1: Dit is Nieuw Business Radio. Bestemming bereikt, bereikt
0: of zijn we nog even onderweg? Dit is Smart Mobility met Marco Marischal.
1: Goedemiddag, welkom bij Smart Mobility, the future is now. Um, het is een beetje een wintermaand uh, uh, aan het worden. Het regent, het is koud. Uh, ondertussen ben ik gelukkig wel naar Barcelona geweest, naar het uh, Wereldcongres. Uh, daar gaat deze uitzending niet, uh, niet over. Uh, maar misschien wel aardig om daar een soort van terugkoppeling over uh, te geven. Um, behoorlijk druk uh, bezocht, heel veel landen. Um, Haman zoekt ook nog uh, uh, een aantal mensen, zeg maar, omdat zij de stad van de toekomst aan het bouwen zijn, samen met Saoedi-Arabië. Uh, werkzaamheden zijn inmiddels al begonnen, tenminste, ik zag twee vrachtwagens die door een woestijn inreden om de meest intelligente uh, smart city, smart mobility uh, stad van de wereld uh, te bouwen. Die zo toekomstproof is dat we zelfs in 2050 nog het gevoel hebben... alsof we in de 21 ste eeuw leven met, uh, met elkaar. Uh, drukprogramma, volprogramma, ik denk 350 uh, Nederlandse organisaties... zowel Rijksoverheid als Bedrijfsleven. Uh, groen, duurzaam... Uh, is eigenlijk een beetje een thema met name richting uh, elektriciteit en met waterstof. Uh, internationale sprekers uh, uiteraard en uiteraard dat uh, Nederland uh, haar paviljoen uh, in het geheel uh, op het wereldcongres uh, staat. Genoeg over te zeggen, genoeg over te vertellen, maar ondertussen moet je er wel gaan komen. Uh, en heb je geld nodig om ergens te komen. En daar gaat eigenlijk deze uitzendingen over. Ik heb iemand bereid gevonden. Uh, ik zal zo even uh, verklappen wie het is. Die uh, in ieder geval jullie als luisteraar heel enthousiast gaat maken... Uh, met name het aanvragen van subsidies. Uh, zowel binnen Nederland als mede buiten Nederland. Ook op Europees niveau. Uh, wat kun je doen? Uh, waar kun je aanspraak op maken? Wat moet je ervoor doen? Want vaak is het een enorme papierwinkel. Uh, als ik het woord subsidie hoor. Dan hoop ik altijd uh, dat ik iemand om me heen heb. En die heb ik nu gevonden. Die dat daadwerkelijk verstand van heeft. Het weet in te dienen. En door alle wet en regelgeving heen uh, weet te ploeteren. Dus... Uh, maar voorstel is, stay tuned, blijf luisteren. De stemming bereikt? Bereik. Of zijn we nog even onderweg? Dit is Smart Mobility met Marco Marischal. Welkom terug. Subsidie gaan we het over hebben. Eigenlijk over geld. Um, dus ik verwacht dat met deze radio-uitzending heel veel mensen aan het uh, uh, luisteren zijn. Uh, en dat er nu op dit moment steeds meer bij uh, komen. Uh, want als er geld te verdienen is, geld te halen is... Um, dan is dat hartstikke mooi. En dat wil iedereen uh, eigenlijk wel. Uh, alleen voor niks gaat de zon op. Daar moet je behoorlijk wat voor doen. Dus dan is het fijn als je iemand weet te vinden en ook gevonden hebt, zoals in mijn geval. Uh, die gewoon met de regelgeving uh, kent. Die weet hoe de hazen lopen. Die weet ook waar het geld te vinden en is en waar je het op in moet uh, zetten. Pas hij aan de dekkeren. De dekkere, uh, ik moet het goed zeggen. Um, die... Uh, ja, wat ben je eigenlijk, uh, Bastiaan? Behalve dat je heel veel gaat vertellen uh, over geld. Vertel eens even kort iets over jezelf. Ja, ja Bastiaan de Dekkere. Ik ben uh, 45 en ik uh,
0: werk al uh, 20 jaar in de gemeentelijke overheidswereld. Ik heb verschillende rollen bekleed. Waarop de, op dit moment dan uh, als subsidiecoördinator binnen de gemeente Hilversum. Uh, een prachtige functie... Uh, nu anderhalf jaar ongeveer um, um, in, 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 in de organisatie opgenomen. En uh, ja, een, een, een heel landschap wat er in dit geval in Hilversum uh, in te regelen is. Uh, zowel uh, aan uh, het verbinden tussen zeg maar, de subsidiemogelijkheden en uh, ja, de juiste mensen binnen je eigen organisatie... In dit geval de gemeente Hilversum aan de ene kant en anderzijds ook gewoon een, wel een soort van uh, rol die je hebt om um, ja, als een soort van zendeling uh, met alle mogelijkheden die er zijn in het subsidielandschap bij de juiste mensen uh, te triggeren en ze te faciliteren en um, um, mee te helpen in het doen van een, uh, van een subsidieaanvraag voor
1: een bepaald thema. Dankjewel voor de introductie. Zoals jullie een beetje van mij gewend zijn... gaan we eerst eventjes over... op wat gebeurt er eigenlijk precies in de wereld. Kijk wat Bastian daarvan uh, van, uh, vindt. Um, je hebt een huis, dus dat is mooi. Of een appartement. Je kn knikt heel blij. Uh, dus dat gaat goed. Um, misschien je minst favoriete hobby, maar... stofzuig je wel eens? Ja, elke week. Top, en dat doe je met de hand. Dat doe ik met de stofzuiger in de hand, ja. Dat klopt. Ja, wat het, wat het is, is dat... En de meesten weten het wel voor een paar duizend euro. Die Dyson winkels, die uh, schieten ook als paddenstoelen uit de grond. Kun je een uh, automatische stofzuiger uh, kopen. Hartstikke fijn. Ik heb het wel eerder over gehad. Maar dat is eigenlijk niet de vraag. Uh, alhoewel je dat misschien wel zou kunnen vragen uh, aan je vrouw als uh, kerstcadeau. Maar dat is wel een ander onderwerp. Um, Wist je dat sommigen, want er zijn meerdere merken van uh, de automatische stofzuiger, wist je dat sommigen ook daadwerkelijk hun data en informatie verkopen aan uh, organisaties zoals uh, de grotere organisaties Amazon, Google en Facebook, zodat zij ook precies weten hoe je huis eruit ziet en op basis daarvan aanbiedingen krijgt uh, op het gebied van uh, nou, wat je allemaal nog meer zou kunnen doen. Wat vind je daarvan? Ja, dat past
0: helemaal bij het uh, internet of things. Hè? Zoals ze dat dan noemen. Dus, dus deze ontwikkeling verbaast mij op zich niet. Ik vind er wel wat van uiteraard. Ik vind dat je als, uh, nou ja, als gebruiker van in dit geval zo'n uh, zo stofzuiger wel de keuze moet hebben. En ook actief gevraagd moet worden. Als jij zo'n apparaat in gebruik neemt. Van, wil ik die data actief delen met uh, dit soort grote techbedrijven? Ja of nee? En dat is in mijn uh, belevenis niet altijd even transparant. Laten we zeggen, dat gebeurt eh, minder vaak als dat ik denk dat het nodig is.
1: Het tweede puntje is als volgt. Um, een enorme uh, hype, hè, want ook robotica gaat steeds verder. Uh, dus we hebben al mensen, zeg maar, robots, die kunnen rondlopen. Maar nu is daar iets aan toegevoegd, namelijk emoties. Dus ze kunnen lachen, ze kunnen boos worden... Uh, ze kunnen knipperen met hun ogen, ze kunnen fronzen... Uh, Kortom, emoties op het gezicht. Wat vind je daarvan? Uh, uh, ik denk dat dat op zich niet verkeerd is. Want
0: het, 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 uiteraard blijft het gewoon AI. Dus Artificial Intelligence in dit geval. Maar ik zie hele grote mogelijkheden voor uh, dit soort toepassingen. Bijvoorbeeld in de zorgsector. Waarin wij gewoon structureel in dit land te weinig handen aan de bedden hebben. En voor bepaalde activiteiten zo'n robot uitstekend kunnen inzetten. Bijvoorbeeld voor onze ouderen. Um, en daarbij dan uh, het, het, het zo menselijk mogelijk uh, gebruiken van die AI... vind ik denk ik heel goed om voor verschillende doelgroepen... het zoveel mogelijk te wennen aan, laten we zeggen, zo'n zo robot in dit geval. Dus ik, ik denk dat dat op zich een goede zaak is.
1: De nou, allerlaatste, we blijven bij de huishoudelijke apparaten. Uh, ik ben niks aan het pushen. Uh, maar wasmachines worden ook steeds intelligenter. Je hebt zelfs wasmachines met 40, 50, 60 verschillende programma's. Uh, maar de wasmachine, uh, hè, dus ook weer internet of things, uh, kan ook detecteren wat voor vlekken en wat voor soort vlekken en hoe je dat moet gaan oplossen automatisch. Je knikt heel blij. Volgens mij word je ook heel, heel blij van. Ja, ik heb, ik heb vaak vlekken in mijn kleren, dus dat is herkenbaar wat je zegt. En ik heb nu uh, van een niet
0: een, te noemen merk uh, heel veel verschillende types. Dus voor vet, voor, uh, uh, voor allerlei vlekken die je, die je in de praktijk uh, kan, uh, kan krijgen op je kleding. En daarmee dan met die welbekende middelen uh, ja, je kleding kan proberen schoon te krijgen. Nou, het zou natuurlijk fantastisch zijn als een, als een wasmachine dat zelf zou kunnen detecteren. En op basis van een standaard aantal uh, uh, middelen die je in de wasmachine gooit, dan die kleding weer fantastisch eruit laat zien. Ja,
1: daar zou ik heel blij van worden. Heel goed. Um, je hebt oude gehaald. Dus uh, ik ga aan de slag en ik kijk uit voor, uh, voor mijn kleding. Tot zo.
0: Bestemming bereikt, Of zijn we nog even onderweg? Dit is Smart Mobility. Met Marco Marischal.
1: Welkom terug. Pastia uh, de Dekkere. Uh, nou, de subsidieman van het jaar. In ieder geval voor mij. Um, uh, op het gebied van Smart Mobility, Smart City. Maar misschien kunnen we het in dit gesprek ook nog iets breder uh, trekken. Anders wordt het allemaal heel erg, uh, heel erg eng. Ehm... Um, als je kijkt naar deze huidige situatie, wat zijn de ontwikkelingen op dit moment met betrekking tot subsidie? Op het gebied van smart mobility, smart city, groen wordt er vaak, duurzaamheid. Uh, wat gebeurt daar nu? Ja, wat er gebeurt is dat er, uh, als je kijkt naar
0: waar je uh, in dit geval als gemeente subsidie kan aanvragen, uh, kan je dat op drie niveaus doen. Je kan het doen heel dicht bij de deur, bij de provincie. Je kan het doen bij het Rijk en je kan het doen bij Europa. Nou, een provincie die heeft vaak op basis van laten we zeggen, uh, beleidsregels en doelen... zetten zij gelden in via subsidieregelingen om bepaalde dingen te bereiken. Dus bijvoorbeeld als ik denk aan uh, mobiliteit, uh, verkeersveiligheidsprojecten... Uh, fietsroutes, um, um, het, 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 het gedeeltelijk financieren van een tunnel... dat soort zaken moet je dan aan denken... Bij het Rijk denk ik vooral aan wat grotere uh, uh, subsidieregelingen waarbij je uh, ja, ook rondwegen gedeeltelijk zou kunnen financieren. En bij Europa, ja, dat is natuurlijk ook wel logisch, moet je projecten gaan uitvoeren op het gebied van mobiliteit die laten we zeggen, impact hebben op de Europese schaal. Dus het uh, is dus leuk als we in Hilversum een probleem hebben en dat kunnen oplossen. Maar als dat alleen voor Hilversum geldt, dan gaan we daar bij Europa niet mee kunnen aankomen. Maar natuurlijk is dat gewoon heel erg uh, slim uh, vorm te geven. En ga je nadenken van oké, okay, als ik een probleem heb lokaal, hoe kan ik dat dan toch via uh, een bepaald Europees subsidieprogramma gedeeltelijk financieren? Want we weten allemaal, in Europa is er ontzettend veel geld te halen voor verschillende thema's, waaronder mobiliteit. En die, um, die ontwikkelingen gaan heel snel. He, de actuele thema's zoals waterstof. De um, um, last mile uh, vanaf uh, OV, uh, de grote uh, Europese uh, toegangswegen, zeg maar, die ze gewoon nog veel beter willen ontsluiten. Ja, dat zijn ontwikkelingen die je in Europa vooral ziet. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan fondsen zoals Horizon en uh, Interreg. Dat zijn twee hele grote Europese subsidieprogramma's waarin de mobiliteit als thema, als doelstelling, als prioriteit. Um, behoorlijk stevig gedefinieerd en, en uitgewerkt staat als
1: thema waarvoor je uh, geld kan aanvragen. Oké, okay, dus zeg maar... dus Rijksoverheid, provincie en gemeente. Uh, nu heb ik ook een eigen organisatie. Uh, kan ik daar wat mee of niet? Of moet ik echt een combinatie hebben met? Een goede
0: vraag. Um, als je kijkt naar Europese fondsen... is het vaak zo dat je... Um, in een consortium moet gaan samenwerken. Dus... Dan moet je denken aan de zogenaamde triple helix. Zoals we dat dan noemen in subsidieland onder andere. Waarbij je als overheidsinstelling participeert. Waarin je met een, een of meerdere kennisinstellingen. En ook bedrijven gaat participeren. Om dingen in de praktijk uit te proberen. In bijvoorbeeld een pilotproject Of, een, of, een, of, een, of een, een project waarin je um, uh, dingen gaat proberen. Ja, en dan heb je natuurlijk ook als bedrijf natuurlijk ontzettend veel uh, aan zo'n uh, subsidieprogramma. Want je, je kan daar gewoon je onderzoek, je R&D gedeeltelijk mee financieren. En bijdragen aan iets uh, wat bij voorkeur dan ook in de, in de, in de, in de buitenruimte zeg maar, te zien valt straks. Dus het is tastbaar. Maar... Het onderzoek doen daar heel veel oplossingen op het gebied van, van mobiliteit is natuurlijk ook iets waar je als bedrijf natuurlijk uh, nou ja, uh, 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 in kan participeren. Omdat je misschien wel bezig bent met een bepaalde oplossing op het gebied van mobiliteit waarbij je uh, nou ja, in, in zo'n zogenaamd consortium gaat samenwerken om die, die oplossing langs verschillende kanten uh, te beschouwen en dan ook uiteindelijk hopelijk weer te realiseren. En uh, afhankelijk een beetje van ja, de, 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 de readiness... dus, dus eigenlijk de, 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 de volwassenheid van zo'n um, zo project... kan je uh, bij verschillende fondsen terecht. We noemen dat ook wel uh, TRL, oftewel Technical Readiness Level. Dan ga je gewoon beschouwen van... Hey, wat, wat, um, op welk niveau is mijn project um, nu uh, schaalbaar... En is dat, is dat al bijna zover dat de markt er ook gebruik van kan gaan maken. Nou, Dan heb je het over een heel hoog technical readiness level. En dan kom je eigenlijk zeker voor mobiliteit vaak terecht... bij het uh, grote Europese subsidieprogramma Horizon.
1: Oké, okay, dankjewel. Dus je moet eigenlijk altijd die triple helix hebben. Dus kennis- en onderzoeksinstituten. Een overheid... En jezelf als uh, bedrijfsleven. Uh, Oké, okay. dus dat is al uh, uh, stap nummer één. En vervolgens moet het ook nog een beetje passen in de thema's die op dit moment spelen. Uh, dus ja, ik hoor je waterstof zeggen, ik hoor je elektrisch uh, zeggen. Groen, verduurzamen. Een beetje ook waar het congres over ging in, uh, in Barcelona. Innovatief. Uh, dat is een beetje een speelvat waar we nu in, uh, in zitten. Klopt dat?
0: Ja, dat klopt. Uh, smart mobility hubs, um, goederenhubs, hubs, uh, combinaties daarvan, slimme combinaties. Uh, dat zijn nu. Uh, die, uh, die zitten eigenlijk allemaal verankerd in, in die twee fondsen die ik net vertel. En per jaar krijg je gewoon bijvoorbeeld twee of drie calls in een jaar waarop dan specifiek wel echt een onderdeel van zo'n prioriteit uitgelicht wordt. Dus dan het ene jaar is het focus op eh, nou ja, um, um, elektronisch goederenverkeer... en het andere jaar gaat het veel meer over uh, waterstof. En het is dan de kunst om eigenlijk vanuit zo'n programma... wat voor zeven jaar is opgesteld, daar uh, dat goed tot je te nemen... en nou ja, laten we zeggen in, in de planning ook... Um, in het vooruitdenken aan een eventuele aanvraag goed na te denken over uh, nou ja, welke calls wanneer gaan komen. Zodat je zo goed mogelijk in de buurt komt van uh, nou ja, de, de, de kans dat je uh, uh, enige aanspraak kan maken. Want dat is wel uh, de, 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 um, nou ja, de opmerking die je moet maken. Europese subsidieprogramma's zijn geen syndicuren. Die zijn wel echt uh, pittig aan de voorkant. Maar goed, dat zijn sommige procedures bij het Rijken ook. En uh, het gaat er veel meer om dat je gewoon vanuit je eigen organisatie denk, moet kijken van oké, okay, waar, waar kunnen we uh, onze inzet op gaan, uh, op gaan uh, zetten. Kies één of twee thema's uit en ga daarmee concreet aan de slag en maak daar een, een one-pager van. En ga met, met je collega's dat, dat verder uitwerken. En ga dan ook aan de voorkant maar eens even zoeken of je... Uh, zo'n triple helix kan gaan invullen. En mijn ervaring is dat als je dan helemaal aan tafel zit met z'n allen... dat er vanzelf allerlei uh, ontwikkelingen zijn... in de volwassenheid van het ontwikkelen van zo'n aanvraag. En dan, uh, nou ja, dan, dan ben je in ieder geval on the roll.
1: Ja, je gebruikt het woord uh, uh, pittig. Um, dat, dat snap ik. Wat maakt het pittig dan... Uh, Europa
0: staat er denk ik ook wel terecht bekend om um, ja, um, um, inhoudelijk gewoon forse uh, uh, aanvragen in de zin van dat je heel veel moet aanleveren. Uh, dan denk ik aan ja, gewoon de inhoud. Hè? Dus je gaat uh, echt wel uitvoerig omschrijven om en beschrijven wat je gaat doen. Met welke partners, wat je gaat oplossen, in welke planning, met welk budget, wat ga je aan communicatie doen uh, en zo verder. Nou, dat zijn vaak uh, projectomschrijvingen tussen de 60 en de 100 bladzijden, als je met een heel consortium werkt. Um, um, nou ja, de, 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 het onderdeel van de financiering is natuurlijk een belangrijke. Uh, Europese programma's die kunnen 50, soms 60 procent aan subsidie opleveren van je totaalproject. Uh, maar je moet wel cofinanciering hebben. Dat is natuurlijk aan de voorkant ook belangrijk om je te beseffen. Van, hey, het is niet, um, je kan iets niet volledig financieren, maar je kan het wel grotendeels uh, financieren. Dus, dus dat moet je aan de voorkant, hangt ook van het subsidieprogramma af. Moet je gewoon goed in beeld brengen voor jezelf. En kijken of dat het past bij jouw uh, eigen situatie. Nou, een beetje een project van Europees omvang. Dan heb je toch snel over 10, 15 miljoen euro. Waarbij je dan ja, tot 60% cofinanciering kan krijgen. Dus dat loopt wel degelijk natuurlijk aardig op. En, um, nou, uh, aan de voorkant, denk vooral aan het goed inrichten van governance. Uh, van van, van je, het vastleggen van informatie. Dat zijn zo van, van die aandachtspunten waar ik denk van... Hé, hey, dat is wel... Uh, uh, daarom dacht ik ook van, uh, ik, ik ter, uh, bezig de term, Pit want die is, wel,
1: uh, die is wel echt van toepassing. Even terug naar de handvraag hè, eigenlijk. Um, waarom zou ik überhaupt een vergunning aanvragen? Waarom zou ik dit moeten willen? Er zijn ook genoeg grote bedrijven, zeg maar, die zelf uh, denken en ook uh, gemeentes nou, financieert zelf wel. Wanneer is het handig om een subsidie aan te vragen? Een uh, hele goede
0: vraag. Um... Als ik in ieder geval even kijk naar gemeenteland... daar is het zo dat de, 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 de meeste gemeenten... niet een dusdanige beschikking hebben over middelen... dat je alles zomaar kan doen. Je moet zomaar zo prioriteiten stellen en niet alles kan zomaar. Als jij vanuit bepaalde ambities dingen wil realiseren... en daarvoor ook al ja, concreet... Uh, of zo concreet mogelijk ideeën hebt gevormd hoe je dat gaat doen. Dan komt er vaak eh, ook al aan de voorkant eh, eh, het een en ander aan financiering in de begroting. Nou, Dat is dan het startpunt. Dan kan je zeggen van oké, okay, maar die financiering is eigenlijk niet voldoende om een hele project al eh, voor de volledige looptijd te financieren. Nou, dan heb je verschillende mogelijkheden om dat gat te dichten. Eh, en een van de instrumenten daarvoor is subsidie aanvragen. En subsidie aanvragen uh, ja, is, een, is een, uh, een heel mooi middel wat mij betreft om je ambities gedeeltelijk te kunnen financieren. Uh, zo, zo vertel ik het eigenlijk ook altijd als, uh,
1: als ik weer op zending ben. Oké, okay, om een gedeelte te financieren. Uh, want je, hebt, uh, uh, je bent zelfstandig ondernemer, dus je hebt verschillende klanten. Nu werk je voor de gemeente Hilversum. Uh, wat voor soort klanten heb je allemaal nog meer gehad? Uh, ja, ik, ik ben zelf
0: altijd werkzaam geweest in de, in de overheidssector. Dus ik, ik heb alleen echt ervaring opgedaan uh, aan de kant van de, van de overheid, zeg maar. Maar uh, ik heb wel vaak samengewerkt met consortia. Dus waarin ook bedrijven zitten en ook kennisinstellingen. En uh, nou, daar zie ik zoveel diverse pluimage in thuis uh, in, in terugkomen. Uh, dat is super divers. Uh, ik heb zelf me vooral bezig gehouden met... Uh, als ik kijk naar mijn verleden... met uh, nou ja, uh, oplossingen op het gebied van energietransitie. En uh, nou ja, daar zie je bijvoorbeeld dat... Uh, 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 met, uh, als voorbeeld TNO, een uh, welbekend instituut... wat zich bezighoudt met onderzoek en een universiteit... En een aantal bedrijven op het gebied van uh, oplossingen in de energietransitie. Wij een project hebben gevormd waarin we met uh, nou, zo'n tiental partners. Uh, ook nog in het buitenland. Hè, want dat is, ben ik eigenlijk nog vergeten te zeggen bij Europese subsidietrajecten. Moet je ook vaak internationaal samenwerken. Dus uh, moet je uh, uh, grensoverschrijdende samenwerkingen aangaan. Juist omdat dat het Verhaal richting Europa. Um, um, veel steviger onderbouwd. Hè? La daarmee laat je eigenlijk zien dat het niet alleen in jouw situatie zo is. maar dat het ook in andere landen. dit probleem zich voordoet. en dat je daarop uh, acteert. door een uh, oplossing uh, te creëren. Dus dat is wel een belangrijke opmerking. die je net nog niet had gemaakt, eigenlijk. Uh, die, 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 um. en, en het voordeel daarvan is ook dat je. Ja, breed kennis. Op doet. Ook in andere landen, je krijgt een, een groter netwerk, je doet ervaringen op met uh, uh, dit soort projecten in andere landen, wat, wat, waar toch netwerkwijze wat anders is en dat zorgt ervoor dat je eigen scope ook gewoon veel breder uh, wordt. En ik, ik zie dat ook als een van de meerwaardes om naast financiering, kenniskunde, ervaring, netwerken. Uh, 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 ja, dat is een, een, een heel belangrijk
1: voordeel wat, uh, wat, wat, wat je zeker ook bij subsidie ziet oké, okay, de les wordt steeds langer dus nu moet ik ook nog een paar andere uh, uh, gemeentes hebben in het buitenland er uh, is net een heel land afgevallen, namelijk Engeland. Dat moet binnen Europa zijn, uh, denk ik. Ik zie je knikken, ja. Oh, nou, weer een markt uh, minder, een land uh, minder. Uh, dus dat is ook een behoorlijke tijdsinvestering om dat uh, op te zetten. En vervolgens uh, te begeleiden. Uh, we gaan het zo dadelijk even hebben over de nabije toekomst. Uh, en eventjes weer terugpakken op dit onderdeel... Uh, wat moet je eigenlijk allemaal praktisch allemaal doen? Maar we gaan eerst eens even kijken naar de toekomst van subsidie. Bestaat subsidie dadelijk eigenlijk nog wel? Of gaan we gewoon subsidie aanvragen uh, richting de grote uh, investeerders? Dat hoeven niet altijd de Amazons en de Google's en de Facebook te zijn. Je hebt ook grote uh, private investeerders in het uh, geheel. Uh, en is die hele subsidiepot dadelijk gewoon uh, wel subsidie. Maar dan vanuit het bedrijfsleven. Stay tuned.
0: Bestemming bereikt of zijn we nog even onderweg? Dit is Smart Mobility met Marco Maréchal.
1: Pastia de Dekker. We hebben het over subsidies, subsidiemogelijkheden, financiering, cofinanciering. Uh, het duizelt inmiddels van alle uh, uh, opgaves die je überhaupt moet doen om... Uh, uh, ...de aanvraag te doen... laat ik het zo uh, benoemen... ...dan heb je het nog niet eens... ...dan moet je misschien ook nog verdedigen... ...en dan moet je hem ook nog winnen... Uh, hè, ...dus de vraag is... ...hoe groot is, uh, is de kans daar, uh, daarop... Um... We hebben toen net al een korte aankondiging. Eh, want we gaan daar wel weer praktisch door. Over de toekomst van de subsidies. Hoe zit dat? Is er eigenlijk nog wel een toekomst van subsidies? Want als je zegt van ja, ik heb subsidie aangevraagd. En iedereen ja, weet je, lekker pu. Euh, dat is gewoon een verkapte manier van, uh, van ondersteuning. Ja, feitelijk is dat ook zo
0: natuurlijk. Uh, ik denk als ik gewoon even middellang vooruitkijk. Dat de komende nou, de, de decennium, laat ik daar maar even op uh, op focussen... dat dat instrument van subsidies nog zeker... Uh, uh, heel erg aanwezig blijft. En het hangt er natuurlijk wel een beetje af... in welke sector je werkzaam bent. Maar ook... in de, in de, in de bedrijvensector... zie ik gewoon heel veel... Uh, verschillende mogelijkheden. Bijvoorbeeld die de Rijksdienst... voor het ondernemen, het RVO... Uh, aanbiedt voor... Uh, laten we zeggen... Uh, nieuwe technologieën... om dat gewoon verder te ontwikkelen. Want... En niet altijd kan je in de private sector daar uh, uh, nou ja, je geld uh, uh, ophalen. En waarom niet? Omdat het gewoon nog rendabel is. Dat kan. Hè? En dan is subsidie toch wel degelijk nog steeds een instrument... waar je kan zeggen... oké, okay, als ik nog uh, laten we zeggen in een bepaalde fase ben van een product ontwikkelen... en ik kan daar uh, bijvoorbeeld via RVO... Uh, uh, mijn product in een, in, een, in een bepaalde periode verder ontwikkelen... totdat het ongeveer klaar is voor de markt... Uh, ja, dan, 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 hè, dan, dan hoef je dat niet allemaal zelf te financieren. En als een product helemaal klaar is voor de markt... Ja, dan kom je gewoon terecht bij de, bij de, bij de commerciële wereld. Zeg maar, en dan ga je gewoon proberen met investeerders uh, een deal te maken. En uh, ja, die zijn er... Uh, Afhankelijk van het product natuurlijk ook gewoon uh, goed voor te vinden. He, want er zijn zoveel uh, investeringsfondsen tegenwoordig die gespecialiseerd en zijn in bepaalde thema's. Die daar uh, nou ja, met, met alle plezier er dan ook uh, instappen. Dus, maar om je vraag te beantwoorden, ik denk dat voorlopig uh, subsidies zeker nog uh, 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 een belangrijk onderdeel zijn van. van, uh, van uh, de mogelijkheden om, om dingen te realiseren. En als ik kijk naar... Uh, uh, dan toch maar weer de pot waar uh, het, het meeste geld in zit... Europa... die hebben gewoon tot 2027 weer... Uh, in totaal 900 miljard euro klaarstaan... voor ons allemaal in totaal. Dus uh, dat is toch fors veel geld... waarop je uh, aanspraak kan maken.
1: Oké, okay, dat klinkt in ieder geval goed. Um... Aan de ene kant wel. Aan de andere kant. Uh, uh, ja, als je dan gewoon toch trajecten of projecten hebt. Uh, die dan niet goed lopen. Of waar je startgeld mee, uh, mee nodig hebt. Uh, waarom zou je het überhaupt doen? Uh, dat is één. Twee. Volgens mij antwoord op een eigen vraag uh, te geven. Er zit ook een stukje innovatie ook, uh, ook in. Drie. Je kunt niet, maar dat is altijd, en de luisteraars weten dat was altijd mijn credo, zonder een statement van een landelijke politiek en bijbehorende gedeeltelijke financiering komen we helemaal nergens met z'n allen. En dan blijft het, als dat niet gebeurt namelijk bij leuke kleinschalige projecten. Waar je enorm aan moet leuren en sleuren om het überhaupt voor elkaar uh, te krijgen. Uh, maar de faalkans is daarin veel, uh, veel groter. Dus je hebt die ingrediënten uh, daar wel in nodig. Hoe sta jij daarin? Mocht het een beetje wat ik zeg? Of denk je van, nou,
0: nee hoor. Um, ja, ik denk, wel, ik, denk, ik denk wel dat je daarin gelijk hebt. Ik, uh, wat ik in ieder geval in mijn uh, observeringen die ik dan doe... Vaak, vaak constateren is. Uh, um, innovatie is in ieder geval altijd een no-brainer voor mij. Maar. Um, ja, je moet je ook afvragen of dat je inderdaad kan voorzien in een bepaalde behoefte. Hè? En daar begint het toch mee. En. Uh, commitment vanuit, uh, vanuit in dit geval de, de Rijksoverheid. is gewoon wel een. een belangrijke box om, uh, om te raken. Om te checken. Dus um, in die zin. Uh, Snap ik wel wat je bedoelt. En uh, herken ik mezelf daar ook wel
1: in. Ja. Oké, okay, dus de toekomst... aan de ene kant is het blijven, zeg je. Aan de andere kant zijn natuurlijk de investeerders. Um, in, het, in het geheel. Um, nog meer toekomstdingen waarvan je zegt... van nou, volgens mij gaat het wel in de komende... 2040, 2050 die kant op bewegen.
0: Ja, want... Um, als ik het dan toch maar weer even... Uh, op, het, op het voor mij bekende terrein van klimaat betrek... Dan zie je gewoon ontwikkelingen dat grote pensioenfondsen nu ook, als je het aan mij persoonlijk vraagt, eindelijk in transitie komen. Door te zeggen van wij gaan gewoon uh, anders ons geld inzetten. Wij gaan andere keuzes maken om deze planeet hopelijk nog heel lang te behouden. En ik denk dat dat uh, uh, een belangrijke ontwikkeling is die ik de komende jaren alleen maar groter zie worden. Waarbij er gewoon buitengewoon veel, veel geld uh, komt voor uh, hele belangrijke zaken om, uh, om te gaan borgen voor onze kinderen en hun kinderen.
1: Oké, okay. dankjewel. Uh, even tot zover over de toekomst. Zo dadelijk krijgen we een heel praktisch lijstje van uh, Bastiaan. Want ik hoor allerlei punten die nog openstaan. Dus kortom, uh, wat kan ik hiermee? Wat moet ik hiervoor allemaal doen? Welke stappen moet ik uh, ondernemen? Uh, en uh, hoe kan ik ervoor zorgen dat ik een zo hoog mogelijk gegarandeerd resultaat krijg? Stay tuned. Bestemming
0: bereikt of zijn we nog even onderweg? Dit is Smart Mobility. Met Marco Marischal.
1: Subsidie, subsidie, aanvragen. Uh, wat moet je daar allemaal van doen? Uh, je hebt heel veel bomen. Je hebt heel veel bos. En je hebt ook nog een oorwoud. En op een gegeven moment kom je er ook niet meer uit met je knap zakje. Uh, onderweg zeg maar naar financiering. Uh, en naar cofinanciering in, uh, in het geheel. We hebben een aantal dingen al uh, in de eerste twee gedeeltes uh, gehoord. Dus uh, je moet een uh, uh, knap intelligent uh, project hebben. Afhankelijk van het thema dat, per, dat in een bepaald jaar bijvoorbeeld door een Europese Commissie uh, of door Horizon wordt neergelegd. Uh, dus in dit geval is het nu elektrisch uh, uh, vervoer, elektriciteit, uh, waterstof onder andere. Uh, het moet innovatief zijn. Je hebt nog een gemeente namelijk, je hebt een, of een slash provincie. Dat kan natuurlijk ook of uh, en niet of. En ook nog eens een keer een kennisonderzoeksinstituut. En ook nog eens een keer jezelf nodig als ondernemer. Uh, er zitten dan drie partijen nodig. Uh, de revenues zijn wel goed. 50 tot 60 procent. Uh, als je het uh, goed doet. Maar je hebt ook nog twee andere steden nodig. Of misschien nog wel drie andere steden Binnen Europa. Uh, in, het, uh, in het geheel. Uh, en je moet 60 tot 100 pagina's gaan lopen schrijven. om het überhaupt voor, voor elkaar te krijgen. Nou, het lijkt wel het uh, uh, wensenkaartje. die ik indien, zeg maar. voor Sinterklaas ondertussen. Maar ik krijg ook niet alles uit, het, uit dat lijstje. Sterker nog, de laatste jaar heb ik hem niks gekregen. Uh, help me even. Uh, Bomen, bos. Uh, uh, even praktisch hoe dan. behalve dan jouw inhuren. of een van je collega's. Hoe dan?
0: Uh, nou, er zijn gewoon uh, op internet gelukkig een aantal hele goede websites. Waarin je in ieder geval integraal uh, een overzicht hebt van alles wat er in subsidieland is op dit moment. En wat er gaat komen. Op de drie niveaus die ik al eerder heb verteld. Provinciaal. Uh, rijks. En Europees, vooral Europees, is echt voor de komende zes jaar zijn gewoon programma's gedefinieerd. Dus je kan gewoon op tijd met je huiswerk beginnen. Lees een programma door. Als jij weet uh, in welke sector jij wil uh, gaan acteren. Ik noem al wat mobiliteit. Nou, dan weet je eigenlijk al zeker dat je bij twee fondsen goede kans maakt. Dat is Interreg en uh, Horizon. Um, ga. Kennis nemen van, van de prioriteiten. Ga kennis nemen van de jaarplanningen van de calls. En ga daar een plan op, op, op maken. Um, ik, ik denk dat uh, onder de luisteraars er voldoende vermogen zit om uh, uh, zichzelf te organiseren. En zo niet. Dan is er altijd de mogelijkheid om ook via die programma's te doen aan zogenaamde matchmaking events. Of rond de tafel gesprekken waarin je gewoon ja, met elkaar in gesprek gaat om te kijken of dat je kan komen tot zo'n uh, zogenaamd consortium. Maar het staat of valt gewoon met een goede omschrijving. Daar zou ik altijd mee beginnen. Goede omschrijving van je project uh, op een one pager. Kijk wat je aan totale investering nodig hebt. Wat is je totale projectomvang? Uh, welk, welk probleem ga je daarmee oplossen? En is dat op welke... ...schaal van impact kan je dat probleem uiteindelijk... Uh, kan, ...kan het bijdragen tot, 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 tot oplossingen. Ik denk dat dat uh, eigenlijk de lesson, de, de lesson learned is. Die uh, uh, aan de voorkant gewoon... Uh, uh, ...maar dus uh, mee aan de slag moet gaan. En uh, uh, nou ja, uh, via de sites van uh, Interreg en uh, Horizon... kan je eens een schat aan informatie te vinden... Er zijn daarnaast ook uh, een aantal hele goede bureaus in Nederland die bekend staan om hun specifieke kwaliteiten, om subsidies aan te vragen. Uh, maar ik denk dat je het er altijd goed aan doet om eerst zelf goed na te denken en daarna eventueel een adviseur daarbij te betrekken om nou ja, je aanvraag of je idee verder volwassen te maken. Ik denk niet dat het opportun is om al gelijk met zo'n adviseur te beginnen, want ze zijn ook buitengewoon kostbaar. Dus, um, uh, ze leveren goed werk in mijn optiek, in mijn ervaring maar ze uh, ja, zijn duur, dus uh, gebruik ze vooral goed en, uh, en ga ook vooral in je eigen netwerk na van, hey, wie weet hier, wie kan me hier bijvoorbeeld bij
1: helpen, ik denk dat dat uh, belangrijke lessen zijn Inderdaad, je zit tegenover me. Uh, dus je bent duur genoeg uh, wat dat betreft. Uh, maar hoe weet ik zeg maar, het kap van het koren te schrijven? Want wat is dan een goede adviseur?
0: Ja, een goede adviseur is iemand die... Uh, laten we zeggen... thuis is op het thema waarin uh, jij... Als, uh, als met je project uh, 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 gaat acteren. Dus ik noem maar wat mobiliteit of... of je gaat aan het slag met het klimaat, whatever. Daar zijn allemaal specialisten voor. Dus daar begint het al mee. En daarnaast eh, ja, heb je verschillende. Je hebt, je hebt mensen die echt meedenken in de, in de aanvraagfase. Maar je hebt ook mensen die als de, het project uitvoering gaat krijgen... dan bijvoorbeeld jou kunnen ontzorgen om die hele verantwoording te doen. Want daar hebben we eigenlijk nog helemaal niet zoveel over gehad. Maar verantwoording is natuurlijk een heel belangrijk element van uh, subsidies... Want je kan een aanvraag doen en je kan een toekenning krijgen. Maar daarna moet je het ook nog een keer gaan verantwoorden. En dat is ook uh, uh, ja, een fase die, uh, die je heel goed moet beleggen. Wat bedoel je ermee verantwoorden? Wat moet je dan doen? Ja, je moet verantwoording afgeven over, over je project. En, en, en uh, ja, de resultaten die je aan de voorkant uh, uh, verwacht had om te halen. Hoe, hoe staat het daarmee? Heb je die behaald? Heb je het binnen het budget kunnen doen? Of heb je uh, alsnog uh, meer uh, geld zelf moeten inzetten? Um, um, ook omdat Europa dan ook gewoon wel heel erg geïnteresseerd is... van wat is de impact van de middelen die wij uh, in dit geval uh, geven? Het is natuurlijk niet zo dat, er, uh, dat het een pinmachine is. Zo, zo, zo gek is het natuurlijk niet. en zou ook niet goed wezen. Eh, voor wat hoort er wat, laten we dan maar zeggen. En uh, in die zin denk ik ook dat het goed is om, om dan ja, ook jezelf t, uh, uh, uiteindelijk te gunnen. Dat je laat zien van wat heb ik ermee bereikt. En, en, en uh, yeah, uh, bijvoorbeeld naar een uh, opschaling te gaan waarin je het in de markt gaat zetten. Bijvoorbeeld. Ja, en dan... Uh, dan uh, heb je, denk ik, zo'n subsidietraject gewoon uitstekend gebruikt als middel om uh, verder te komen in de, in de, in de, in de cyclus van uh, het volwassen worden van,
1: uh, van, van je product of van je project. Oké, okay, maar even voor mijn, want ik krijg het heel erg warm van je nu. Een beeldvorming. En eenmaal gegeven subsidie kunnen ze toch nooit meer terugdraaien of afpakken, Ondanks het feit dat je misschien verliesgevend bent geweest. Nee,
0: dat klopt. Kijk, verliesgevend, dat, 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 dat kan... Um, hè, het gaat er niet om of je of het, of iets winst gaat maken of niet. Het gaat erom dat je de doelen hebt behaald, zoveel mogelijk, die je aan de voorkant bedacht had om te halen. En de, en de impact die je weet te creëren. Uh, als je daar, uh, uh, spreek ik maar weer uit de rol als gemeente, gewoon onvoldoende, uh, als dat onvoldoende tot uitdrukking is gekomen, ja, dan, dan, dan volgt daar wel een stevig gesprek over. En dan, uh, ik heb het wel eens zien gebeuren dat als, 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 als echt projecten volledig uh, uh, de mist in liepen, nou, dan uh, kon er ook tiltelijke terugvordering uh, plaatsvinden. Maar dan moet je het wel heel gek maken hoor, dat zeg ik er ook wel bij. Um, maar goed, de, 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 ja, alle scenario's uh, gebeuren een keer. Dus dat kan ook gebeuren.
1: Okay. Ik kan me iets bij voorstellen. Even voor, um, heb je nog een laatste tips? Of uh, uh, wat, wat, waar denk je aan? Wat, wat wil je de mensen nu nog meegeven?
0: Uh, uh, nou, ik heb het denk ik al wel uh, een beetje uh, uh, gezegd uh, in mijn... In mijn, uh, in mijn um, Eigenlijk in mijn, in mijn tips en tricks. Dat is begin gewoon aan de voorkant. Maak het niet te ingewikkeld. Zet, zet op papier op een one pager een aantal dingen. Je project omschrijving in drie of vier alinea's. Welk probleem ga je oplossen? Welke omvang qua uh, begroting heb je daar ongeveer voor nodig? Schat je in en, en daarmee ga je gewoon beginnen. En Um, ik denk dat je... Je moet het ook niet moeilijker maken als dat het is. En, en gaandeweg... Um, Wordt dat, word dat steeds completer. Wordt dat steeds volwassener. En um, nou ja, dat is, dat is uh, ook... Uh, uh, binnen je eigen organisatie of binnen je eigen bedrijf... Gewoon verschillende disciplines erbij betrekken. Dat is ook altijd goed. Mensen die er bijvoorbeeld op een hele andere manier naar kijken... Die kunnen vaak ook... Ik doe me wat met, met, een, met een financiële achtergrond, met een, met een meer overal blik en een, een, een specialistische functie. Ja, samen kan je gewoon, uh, in mijn ervaring, uh, dan komen tot een, tot een zo goed mogelijke aanvraag. Dus uh, doe het niet alleen binnen één kolom, maar uh, betrek er uh, naar eigen inzicht gewoon ook verschillende disciplines bij. Dat maakt
1: de aanvraag beter, in mijn ervaring. Bastiaan de Dekkere over subsidie, geld, zeker belangrijk nu we richting Sinterklaas en Kerst gaan voor de verschillende projecten op het gebied van Smart Mobility. Smart City, dankjewel voor, uh, voor het interview. Ik ben in ieder geval een paar bomen verder uh, in het bos uh, gekomen, dus dat is altijd weer, uh, weer prettig. Dankjewel. Merci Marco, dankjewel.
0: De stemming bereikt, bereikt of zijn we nog even onderweg? Dit is Smart Mobility met Marco Marischal.